0: Философия музыки.
1: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина за пультом студии или Безбородова и в эфире программа «Философия музыки». У нас премьера, и сегодня в нашей студии Вахтанг Торелли, музыкант, гитарист Вахтанг. Здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Я знаю, что вас называют, но, по крайней мере, в интернете можно такую формулировку встретить, что это, пожалуй, самый разноплановый саратовский музыкант. Вы играете и рок, и классику, вас можно встретить на любой площадке. Вам ближе какой стиль музыки?
0: судьбы, да, действительно, я переиграл очень много музыки, разноплановой, разностилевой. Больше, конечно, я тяготею к гитарной музыке в стиле рок. Это, наверное, скорее всего, связано с тем, что когда гитара в группе, это уже, получается, априори уже как рок-музыка. Хотя это мнение такое, ну, это общее мнение такое, если видна гитара на сцене, значит, это что-то связано с роком. А да. как
1: же популярная поп-музыка, допустим? Там тоже гитара есть, и басы, ну, <laughs> да. да, поп музыка Гитара
0: вообще очень популярный инструмент, и давно достаточно. Сейчас вот где-то с 60-х годов она ассоциируется именно с рок-музыкой, рок-н-роллом и прочим mm -hmm. да, стиль. Вот. А переиграл я очень много музыки, классической и поп-музыки, и рок-музыки, советские песни, чего только не играл.
1: Рок тоже разный бывает, вам какой рок ближе?
0: Ну, как сказать, <свят> <свят> стиль рок, ну да, конечно, он обширный достаточно, но я больше тяготею к классическому урок. А, это... а
1: что вы имеете в виду
0: классическому Ну, это класс... <свят> Ну, отчасти, да, это, скорее всего, вот те группы, рок н ролльной команды, которые образовались там на границе 60-х и 80-х годов. Вот, скорее всего, так. <свят> После этого немножко как-то все это ушло, вот сама какая-то атмосфера куда-то ушла в другую сторону, ну, на мой счет, мне ближе вот 80-е-70-е годы.
1: Мы да. сейчас можем что-то послушать, да, и, из... да. как раз вот этого жанра, да, этого стиля, близкого вам, что, что можете сыграть, что можем поставить?
0: Ну, вот есть у меня авторские композиции, да, которые я периодически записываю, выкладываю в сети. Есть, допустим, такая история, я же работаю в филармонии с оркестром Волга да, и у меня есть сольная программа, называется «Теория струн», где солирует гитара, и она состоит в основной части из, ну, как сказать, шедевров да, гитарного искусства, зарубежных гитаристов и виртуозов, uh -huh. да, и есть классическое произведение, называется Астурис, Исака Альбениса», да. И вот на как бы на впечатление вот от этого произведения я сочинил свою композицию. Называется посвящение Альбенису. То есть она стилизована немножко под вот этот классический стиль. Вот можно ее сейчас поставить, послушать.
1: Можете еще рассказать именно о вашей музыке о тех направлениях, ну вы сказали, дорог, классика. Для вас вдохновение, вы его откуда черпаете? Как у вас вообще получается? У вас профессиональное образование, да? Вы же да. музыкант по образованию, да? да? Без этого не получится виртуозно играть на гитаре.
0: Себе, хотя мы, конечно, хотя мы...
1: самоучек много, мы знаем.
0: Много, да. Но есть, конечно, гениальные гитаристы, которые, собственно, и не имеют образования музыкального, но они играют гениально. Так что... Нет, образование, конечно, нужно, да. Это, естественно, оно подготавливает человека к чему-то сложному, а по поводу своей музыки я обычно черпаю вдохновение вот еще с той музыки, с старенькой, 80-х, 70-х uh -huh. годов. Потому что до сих пор я как-то слушаю эти треки, да, и до сих пор нахожу что-то новое в них. То есть насколько они классно, гениально сделаны, что можно постоянно в течение нескольких десятилетий оттуда черпать что-то новое. Какие-то нюансы, какие-то настроения разные. Вот, не знаю, мне вот оттуда больше всего... Подход. вы говорите
1: о западной музыке, все-таки, или советский рок того времени тоже как-то повлиял на вас? Или Зай. его нет вообще советского рока? Потому что споры разные бывают.
0: Mm -hmm. Не, ну это, естественно, все пошло. Откуда, от что, что пошло откуда, да. зарубежного, да, от Битлз, там, Роллинг Стоунс, Ленд Заппелин. Наш рок оттуда, конечно. Но нашему року больше свойственно текстовое основа протестная да. да ну не то что протестная просто основа как текст считается. вот зарубежного рока он больше к музыке тяготеет там а, текст он менее важен вот но ну, если какие-то известные там композиции рок-н-ролла того времени зарубежного да там же все тексты просто достаточно простые о любви я тебя увидел ты мне приснилась mm -hmm. туда сюда mm -hmm. ну да? да вот в основном а наш рок он в этом плане более глубокий по текстам Естественно, я слушал и наш рок, это ДДТ, там чиши все прочее, от того, как да? слу Все естественно, слушали. Но да, да? <свят> меня никак не могло пройти, естественно, я все это слушал. Одно время я заслушивался этим, потом как-то вкусы у меня менялись, как, собственно, у всех людей с возрастом меняются какие-то <свят> критерии. Да? Вот, и я немножко от русского рока отошел, хотя иногда бывает, что и исполняя его... Это, опять же, филармония с Волгобэндом, у нас есть программа. У вас есть рок. программа, да. да.
1: Я знаю, что это, мне кажется, один из самых популярных концертов филармонии, которые собирают полные залы да, и всегда да. очень атмосферно проходит.
0: До сих пор, да, собираем полные залы, ну, потому что музыка, она честная, и красивая, и глубокая. Также есть там программа еще классика рок, это зарубежный mm -hmm. рок, тоже очень кассовая программа. Так что в течение, там, по-моему, 11 лет уже постоянно аншлаги. Вот. И, и ну, как сказать.
1: Да, давайте послушаем сейчас, Да.
0: Можно послушать еще одну композицию мою авторскую. Она называется, я правда назвал ее по-английски, по не знаю почему, но как-то так сошлось. Running in the air. Это, если дословно переводить, это бег в воздухе. У меня была такая мысль, что как-то я куда-то летел на гастроли в самолете и мне вот э, ощущение того что если пробежаться в самолете то mm -hmm. есть получается как в воздухе бег ну это такая немножко это внутренняя ассоциация давайте послушаем
1: давайте идеалы именно в исполнении гитарном
0: идеалы какого
1: ну неужели у вас не было типа кумиров? типа кумиров.
0: ну нет есть конечно да и слава богу они еще живы это опять же зарубежные гитаристы мастера своего дела Джо Сатриани есть такой гитарист известный Джефф бек ну это гений вообще гитары для меня это просто я его не так давно был с ним знаком ну по трекам я открыл его просто для себя, достаточно на таком взрослом возрасте. Вот, и мне жаль, что я раньше его не слышал. Потому что, естественно, слушая своих любимых исполнителей, они проникают в твою музыку и в стиль твоей игры. Mm -hmm. Это, естественно, все чувствуется. Я это сам понимаю. От этого избавиться очень сложно. Ну, еще, как скажем, не только гитаристы, очень много и композиторов и классиков-композиторов, которые заложили еще зерно. В мое детство я слушал очень много Моцарта, слушал Баха, русских композиторов Глинку, Бордина. Так как я учился в музыкальной школе, естественно, все это было и, Естественно, слушать, в детстве да. все это закладывается. Да. Да. Вот.
1: Но это своеобразное третье течение, да, как классика проникала в джаз, и появился такой термин, по-моему, в 50-х годах Третье течение, когда соединились джаз и классика. И у вас mm -hmm. это тоже происходит? У вас есть даже вы играете же классику?
0: Естественно, я все играю, и это все. Ну, в детстве все это закладывается. И ощущение, и чувство вот этой музыки красивой. Так что... У нас
1: тоже в плейлисте классика есть, сейчас можем послушать. Да,
0: я вот как-то проникся не так давно. Пучини слушал оперу Джонни Скики Ари лореты И мне захотелось нечто подобное изобразить на гитаре. То есть женский голос. Я не помню, Мария Каллас, по-моему, исполняла эту арию. И я загорелся, захотел вот это все изобразить. Ну, давайте послушаем. Хорошо.
1: вы с разными коллективами играете в Саратове, да, по крайней mm -hmm. мере, ну, наверняка вы и за пределами Саратова тоже много с кем играете, вы уже назвали «Волга Бенд, я знаю, что «Свет», и «СССР» вы каверы тоже mm -hmm. там, да, исполняете, mm -hmm. с Ириной Левиной, а с кем легче всего вам общаться? С большими коллективами, вот как оркестр, допустим, mm -hmm. когда у вас дуэт, да, складывается, mm -hmm. допустим, с Ириной Левиной она поет, вы ей подыгрываете, или вот группа?
0: Но если так говорить, то, конечно, чем меньше коллектив, тем легче. Допустим, если с Ириной Левиной мы в дуэтом выступаем, то есть, соответственно, я могу контролировать весь звук, который идет. То есть я один uh -huh. фактически инструменталист и вокалистка. Здесь, естественно, все просто. То есть я всю ситуацию контролирую. Чем больше коллектив, тем естественно, сложнее. А в оркестре это, естественно, сложно, потому что там порядка 50 человек. На то есть дирижер, который управляет этим, этим коллективом. Вот. Но специфика работы в оркестре совершенно другая, нежели в группе, нежели как-то дуэтом. Это совершенно другое дело. Намного сложнее, и надо себя держать в рамках.
1: Но можно сказать, что это интереснее, чем в маленьком <сас> коллективе интересно.
0: Вот Любой коллектив, он интересен по-своему. То есть если брать вот наш коллектив коммерческий ВИАССР, где мы исполняем кавер, кавер на песни 70-х, 80-х годов советского периода, но наша группа достаточно уже немолодая, с 2003 года мы это все играем. Там тоже есть свои нюансы, конечно, но это немножко проще, потому что, естественно... Ну и когда...
1: мелодии попроще.
0: Конечно, да, и мелодии попроще. Не, ну я бы не сказал, что попроще, они в исполнении тоже достаточно сложны, чтобы исполнять их правильно. как я вспомнил одно из на гитаре научиться легко, очень плохо играть. Ну, Понимаете?
1: три аккорда в ля миноре я Легко думаю, могут все в гитаре, освоить, или, чтобы да. Плохо
0: играть, да, вот так вот. Но это, это тоже относится как раз к коллективам, когда собирается несколько человек, и тут, естественно, и черты характера тоже выявляются сразу. То есть, У -у -у. на мой счет, вот я размышлял на эту тему, человек как себя ведет в обществе, такой он и исполнитель в группе. То есть, если, допустим, ну, грубый такой пример, если человек много говорит в общении с коллективом, да, он также и будет играть. Много, но в музыке нужна мера, как и везде, наверное, и в общении, и в поведении. Вот музыки она не менее важна, и, как говорил Пол Маккарт, не неважно, сколько музыкант сыграл, но важно, сколько он не сыграл.
1: <связать> вы знаете, вот в связи с этим такой вопрос у меня возникает. Я очень часто думаю, хорошо это или плохо. Не знаю, пользуетесь вы общественным транспортом или нет. Да, иногда когда в автобусе едешь, там заходят. дочь моя, говорит, что это не до музыканты. С гитарой и начинают вот на этих а, трех да, аккордах что-то играть, и там, я не знаю, там Цоя, кого-то из классиков русского рока. Ну, абсолютно видно, что человек не владеет инструментом, но тем не менее они претендуют на какую-то аудиторию. Да, пусть это да. даже аудитория там, одного автобуса или троллейбуса, или куда они там вошли. У -у -у. Как вы относитесь к такому творчеству?
0: Ну, во-первых, это смелые люди сразу могу отме отметить они...
1: Не стесняются.
0: Не стесняются, да. Ну, нет, бывает, бывает и хороший исполнитель. Я вот часто езжу в Санкт-Петербург, и там же очень много музыкантов ну, уличных, да, и некоторые прям очень хорошего уровня.
1: Ну, мы также можем и на проспекте столыпину теперь уже встретить хороших да, музыкантов да, да да
0: и на проспекте нашем очень много хороших музыкантов есть но ну, это понимаешь какая эта градация сам человек для себя понимает насколько у него уровень развития настолько он понимает исполнителей которые перед ним
1: но как относиться к этому когда человек едет и понимает что это плохо вот это плохо мы же также можем прийти и в концертный зал и понять что что-то не то происходит на сцене
0: да вот именно, Не всегда что,
1: и мы со сцены видим хороших понимаете, исполнителей. Понимаете, как вот
0: зритель – это самый лучший цензор для музыканта, причем иногда даже зритель неподготовленный, потому что в любом случае музыка настолько универсальное явление, то что она влияет, во-первых, на культурное развитие человека, естественно, она его облагораживает, если с детства слушать музыку разную, да, и человек уже понимает, как сказать, он чувствует, даже не то, что понимает, он больше чувствует, что хорошо звучит, а что не очень хорошо звучит. И самая загвоздка, самое интересное в том, что человек иногда не может объяснить, что ему нравится, почему ему это нравится. Вот он просто слышит, нравится ему или нет. А почему нравится, он не может объяснить. Вот вот когда человеку нравится, это сразу видно. Это вообще даже со сцены очень чувствуется. Вот эта энергия, когда то есть даже некоторые музыканты я в том числе иногда вот мне нравится ставить какие-то даже опыты над Например? слушателями то есть я вижу реакцию я могу сыграть допустим как-то ну, красиво да допустим нежно вот, даже жестко как-то сыграть да и наблюдая за реакцией людей вот. и они я вижу что они вот это чувствуют все вот эти даже нюансы мелкие вот, мне так настолько интересно, вот это, когда вот эта реакция идет от них. И вот неподготовленный слушатель, он обычно не может никогда объяснить, почему он ходит на эти концерты. Вот он говорит, просто мне нравится эта музыка.
1: Да всему хорошо в этом
0: Да. Вот. А когда музыкант играет перед музыкантами, тут, естественно, начинаются диспуты, uh -huh. споры. Вот они все могут объяснить. Вот здесь, допустим, как-то немножко фальшиво было там очень хорошо, но это уже, знаете, как между музыкантами своими а, а вы
1: вот этим грешите? Вот вы слышите своих коллег, вы же понимаете, где они хорошо делают, а где не очень. Ну, вот вас это раздражает, и как вы на это реагируете? Как вообще с этим бороться профессионалу можно, ну, чтобы слушать музыку, а не искать в ней какие-то неприятные мелочи, которые будут вас раздражать? Он там вместо фа фа диез сыграл.
0: К сожалению, я уже так не могу слушать музыку, просто. Я в любом случае, я в нее вслушиваюсь и слышу разные инструменты, как кто играет, где-то фальшивит, где-то не фальшивит, как, вот все нюансы, я ну, уже не могу себя избавить от этого, я все нюансы слушаю. Вы
1: <laughs> слышу. как врач, который видит, да, да, в чем случае. человек болен и может сказать по внешнему виду.
0: Да, любую музыку, которую я слушаю, я всегда как-то анализирую и расставляю по полочкам. Естественно, когда мои коллеги, то есть если я присутствую на концерте, Волю случая, да, прихожу, естественно, я все для себя это отмечаю. Ну так как, ну, на концертах, во-первых, все бывает. Это же живое выступление. Невозможно заслуженно...
1: идеально сыграть. Да, да. да,
0: конечно, да, естественно. И у нас в коллективе тоже это бывает частенько. Так что идеального ничего не бывает. Но если, допустим, слушать запись своих коллег то да, здесь действительно человек, если он потратил время на это, он должен записать это очень красиво. Но опять же, исходя из его культурного развития, то есть его, как сказать, его уровня музыкального, здесь, естественно, сделается скидка на это. Потому что я, допустим, знаю много музыкантов, да, я знаю каждого, какой у них уровень. То есть, если он может лучше, то, естественно, понятно, да, я могу даже сказать ему, что здесь... Немножко не то было, uh -huh. ты можешь лучше. А если я знаю человека, что у него культурное развитие, ну, как бы уже свою планку дотянуло. Он да, своего уровня. Да, тут, естественно, только хвалить и все.
1: Ну, у вас, видимо, очень серьезные к себе требования. Да, ну, вот судя по тому, о чем да. Да, вы говорите сейчас. Да,
0: частенько, да. Потому что в любом случае музыкант, он обязан, ему просто необходимо слушать себя постоянно, даже я свои записи тоже переслушиваю, потому что я везде нахожу какие-то нюансы, где я что-то не доиграл, что-то не дотянул, там, да, как-то. Вот. Постоянно эх, да, угу. как же, ну, так Ну я мог. да, будет так, Ну должен быть присутствовать анализ, самоанализ такой, да, чтобы как-то развиваться в этом направлении.
1: Ну, давайте мы послушаем сейчас еще. Да, Опять давайте. авторская у нас сейчас будет
0: какая-то. Можно вещь, авторская, да? да. Вот есть не так давно сочинил одну тему. Ну, я назвал ее Венеция. Такой город, который я посещал, и такое впечатление.
1: Программа называется Философия музыки. С одной стороны, музыка и философия это совершенно разные понятия: да, здесь наука, здесь искусство. Но в конечном итоге они соединяются и появляются смыслы определенный. Для вас музыка какой смысл несет? Можно сказать, что музыка это ваша жизнь?
0: Ну да, естественно. Потому что у меня вся жизнь связана с пяти лет с музыкой. Во-первых, у меня родители музыкант, у меня прадед музыкант, профессор консерватории был. Саратовской? Да тромбона мой дядя музыкант он играл в оркестре спивакова контрабасист вот мама у меня тоже музыкант теоретик собственно как бы вот
1: а вы получились гитаристом а как, каким получил. образом? Ну, как сказать,
0: <свят> <свят> гитаристом это я все, опять же, получился я в 90-х годах, а сначала я пошел в музыкальную школу, учился на фортепиано.
1: А, то есть вы прям классическое такое
0: да, образование да, получали, да? Да, вот потом я учился и на саксофоне, три года я учился, то есть был духовиком. Вот, а потом уже перешел на гитару.
1: Методом проб да, пришли к этому. Ну, инструменту. это как-то веини,
0: да. Вот были вени такие. На гитару перешел, естественно, когда на начало 90-х, когда уже наш рок н ролл пошел, вот эти мои uh -huh. кассеты начали слушать. Естественно, все это как дворовая гитара у меня очень сильно повлияло, и я решил перейти уже на этот инструмент.
1: А вам ну, все-таки ближе и электрогитара или акустическая? Любая все равно
0: да ну наверное все-таки чуть ближе электрогитара потому что у нее мне Рокерская кажется у нее возможности побольше да чем у акустики.
1: но сейчас классики нас наверное закидают Это, камнями нет
0: я в плане в звуковом плане естественно потому что на электрогитаре можно сыграть что угодно и любым звуком фактически вот эти всякие процессоры там да сейчас развивается так что здесь больше как бы действие для фантазии, да, что угодно можно делать. На акустике немножко, нет, акустик очень акустический, очень красивый инструмент. Естественно, тут тоже надо свою технику иметь, чтобы играть на этом инструменте. Вот, но мне ближе все-таки электрогитара.
1: Давайте слушать. Давай. А вот... мало остается. Да.
0: да, вот э, есть тоже авторская композиция "Лиссабонский дождь".
1: Скажите, о вашем самом ярком выступлении? Самый Самым большой ярким. зал?
0: Часто ездим на гастроли. Ездили по всей России. вот И с оркестрами различными я выступал. В Ростове как-то я выступал сольно. Вот со своей программой «Теория струн», которые, электрогитара с оркестром.
1: Там другая публика?
0: Там, да, немножко другая. Потому
1: что, мне кажется, в Саратове уже все друг друга знают и знают, на кого идут, и уже идут к родному человеку, который вот он
0: да, здесь играет для так, меня да. конкретно. Да, да, да. Нет, в Ростове меня-то знали до этого, потому что мы туда периодически в течение там, 7 или 8 лет даже мы ездили с программой классика и рок. Угу. Опять же, вот с Ириной Левиной. Вот, и там как-то меня уже запомнили, вот, а после этого я приехал с сольным пригласили, вот приехал. Да, публика немножко другая, но такая же кайфовая, как и у нас. Такая же... Пирамидные.
1: Ну что, Вахтанг, я вам желаю кайфовой публики. И дальше, спасибо. чтобы вас встречали всегда очень тепло и душевно, независимо от того, в каком городе вы выступаете. Напоследок послушаем еще что-нибудь. И я надеюсь, что не последняя наша встреча mm -hmm. здесь, в студии Радио России.
0: Ну, давайте, вот есть композиция акустическая, кстати, утренняя улыбка называется.
1: Спасибо огромное и спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.